0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen uutta Pahan Alku-podcastin jaksoa. Tässä jaksossa syvennytään kahteen suomalaiseen tapaukseen, jotka ovat varmasti kaikille tuttuja. Jaksossa käydään läpi toki itse tapauksia, mutta sen lisäksi tämän jakson aikana pyritään syventymään siihen, millaisia henkilöitä näiden rikosten takana on. Ensimmäisenä käsitellään Pekka-Erik Auvisen tapaus. Ja jakson toisella puoliskolla Matti Saaren tapaus. Pidemmittä puheita, mennään siis itse tapausten pariin. Mika-Erik Auvinen syntyi 4.6.1989. Hänen perheeseensä kuuluivat äiti Mikaela Vuorio, isä Ismo Auvinen sekä pikkuveli. Perhe asui alkuun Helsingissä, mutta muutti sitten Jokelaan. Heidän toiveenaan oli päästä asumaan lapsille rauhallisempaan kasvuympäristöön ja laittaa lapset pienempään kouluun. Muutto ei kuitenkaan tuonut tätä kaivattua rauhaa. Pekka Erikiä nimittäin kiusattiin koulussa erittäin rankasti. Häntä pahoinpideltiin, ammuttiin kuulapyssyllä, nimiteltiin. Lista on melkein loputon. Pekka Erikillä oli aina ollut vain vähän kavereita, mutta yläasteaikoihin aikoihin tilanne muuttui vieläkin synkemmäksi. Hänellä ei loppujen lopuksi ollut enää yhtään ystävää. Pekka Erik oli aina ollut erilainen kuin muut lapset. Hän oli ollut kiinnostunut eri asioista, kuten esimerkiksi politiikasta ja ympäristöasioista. Ympäristöasiat tulivat mukaan kuvioihin 2000-luvun alussa ja niistä Pekka Erik kiinnostuikin todella. Vuodenvaihteessa 2006–2007 Pekka Erikillä todettiin paniikkihäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko. Vanhemmat yrittivät saada poikansa terapiaan, mutta terveydenhuollon ammattilaiset kieltäytyivät ottamasta Pekka Eerikiä. Eräänkin lääkärin mukaan Pekka Eerikin diagnoosi oli liian lievä eikä poika ollut tarpeeksi sairas. Niin kotona kuin koulussakin Pekka Eerik oli erittäin hyväkäytöksinen ja hyvän tuulinen. Hänestä ei nähnyt päällepäin edes sitä, että hän kävi läpi rankkaa ja pitkäkestoista kiusaamisjaksoa. Hän oli kuitenkin onnistunut saamaan joitakin kavereita lukioaikana, joten aivan yksin hänen ei tarvinnut olla. Pekka Erik oli lahjakas koulussa. Hän opiskeli vapaa-ajallaankin ja luki paljon, hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuului muun muassa historia. Pekka Erik sai historiasta ainoastaan kiitettäviä arvosanoja. Sen lisäksi hän menestyi hyvin elämänkatsomustieteessä, filosofiassa ja yhteiskuntaopissa. Pekka-Erik oli kirjoittanut historian ylioppilaskokeessa. Hän oli kuitenkin unohtanut vastata yhteen kysymykseen ja tehnyt lisäksi yhden helpon virheen vahingossa. Ilman näitä virheitä hän olisi kirjoittanut laudaturin. Pekka-Erik viihtyi kaveriporukassa, johon kuului hänen lisäkseen kolme nuorta miestä. Vuonna 2007 Pekka-Erikin käytös alkoi kuitenkin muuttumaan. Hän ei lähtenyt enää illanviettoihin kavereidensa kanssa, vaan vietti mieluummin aikaa yksikseen. Kaverit tiesivät Pekka-Erikin kiinnostuksesta politiikkaan, yhteiskunnallisiin asioihin ja Kolumbinen kouluampumiseen. 6.11.2007 yksi hänen kavereistaan olikin kysynyt, että eihän Pekka-Erik ollut suunnittelemassa kouluiskua. Pekka-Erik oli vastannut tähän, että ei ole, vaan että hän menisi mieluummin eduskuntaan. Todellisuudessa Pekka Erik oli kuitenkin päättänyt toteuttaa iskun vain seuraavana päivänä. Hän kirjoitti vanhemmilleen ja veljelleen viestin, jossa toivottiin, että tulevaisuudessa olot olisivat paremmat. 7.11.2007. Jokelan koulukeskuksessa Tuusulassa Opiskeli noin 500 oppilasta ja koulukeskuksessa työskenteli noin 50 henkilöä. Kyseessä oli yhdistetty yläaste ja lukio, jossa myös Pekka Eerik opiskeli. 18-vuotias Pekka Erik otti polkupyörän alleen ja lähti kohti koulua kello 11.28. Hän saapui koululle kello 11.40 mukanaan 22-kaliberinen Sig Sauer Moskito, semiautomaattinen pistooli. Pekka Erik saapui koulun aulaan, jossa hän ampui ensimmäisen uhrinsa. Sen jälkeen hän piiloutui vessaan. Koulussa kuultiin laukausten äänet, mutta kukaan ei osannut aavistaa niiden olevan laukauksia. Kun ensimmäinen uhri löydettiin, opiskelijat luulivat hänen kolauttaneen päänsä. Kun opiskelijat olivat ensimmäisen uhrin luona, Pekka Erik avasi tulen wc-tiloista. Hän ampui kaksi opiskelijaa. Pian paikalle saapui terveydenhoitaja, joka pyrki auttamaan uhreja, mutta heidän auttamisekseen ei ollut enää mitään tehtävissä. Terveydenhoitaja ilmoitti tilanteesta hätäkeskukseen kello 11.43, jonka jälkeen Pekka Erik avasi jälleen tulen. Hän ampui vielä yhden paikalla olleen opiskelijan. Tässä vaiheessa terveydenhoitaja pakeni paikalta, ja Pekka Erik lähti seuraamaan häntä. Poliisi sai hälytyksen kello 11.45. Samoihin aikoihin Pekka Erik sai terveydenhoitajan kiinni ja ampui hänet sekä viidennen opiskelijan. Kello 11.47 rehtori Helena Kalmi sai kuulla ammuskelusta ja kuulutti, että kaikkien tulisi siirtyä luokkiinsa ja lukita ovet. Kun Pekka Erik kuuli kuulutuksen, hän hermostui ja alkoi huutamaan uhkauksia. Pekka Erik kuljeskeli käytävillä ja ampui satunnaisesti useita kymmeniä laukauksia. Hän kohtasi käytävällä erään opiskelijan äidin, mutta jostakin syystä Pekka Erik päästi hänet menemään. Sen sijaan hän käveli eteenpäin ja ampui useita laukauksia erään luokkahuoneen oven läpi. Yksi näistä laukauksista osui erään opiskelijan jalkaan. Tietojen mukaan laukaus olisi asunut varpaaseen. Se ei joka tapauksessa aiheuttanut vakavia vammoja. Pekka Erik jatkoi portaat ylös yläkertaan, jossa hän kohtasi kaksi opiskelijaa, jotka eivät olleet kuulleet rehtorin kuulutusta. Hän ampui toisen heistä, mutta toinen pääsi pakenemaan paikalta. Yläkerrassa hän myös yritti sytyttää käytävän tuleen, mutta ei kuitenkaan onnistunut siinä. Kello 11.54. Hän poistui jälleen alakertaan ja yritti tällä kertaa päästä ruokalaan. Ruokalan ovi oli kuitenkin lukittu. Pekka Erik ampui oven läpi useita laukauksia, jotka eivät kuitenkaan osuneet yhteenkään ruokalassa olleeseen henkilöön. Niin ruokalassa olleet opiskelijat kuin henkilökuntakin pääsi pakenemaan toisen oven kautta. Ensimmäiset poliisipartiot saapuivat koululle kello 11.55. Tällöin osa oppilaista ja henkilökunnasta oli jo ulkona. Myös Pekka-Erik poistui koulurakennuksesta pari minuuttia poliisien saapumisen jälkeen. Hän törmäsi rehtori Helena Kalmiin sekä kuraattoriin. Kalmi pyrki keskustelemaan Pekka-Erikin kanssa, mutta ei onnistunut saamaan pekka Erikiä luopumaan aseestaan. Pekka-Erik ampui rehtoria seitsemän kertaa. Kuraattori onnistui pakenemaan paikalta. Paikalle saapui lisää poliiseja hieman kello 12 jälkeen. 12.04 poliiseilla oli jo näköyhteys Pekka Erikiin, jolloin hän ampui kaksi laukausta poliiseja kohti, osumatta keneenkään. Sen jälkeen Pekka Erik katosi paikalta. Vain muutamia minuuttia myöhemmin poliisit aloittivat koulun evakuoinnin. Ensimmäisen 20 minuutin aikana koulusta saatiin evakuoitua noin 150 opiskelijaa. Samoihin aikoihin evakuointien ollessa käynnissä paikalle saapui myös karhuryhmä sekä muita poliiseja. Pekka-Erikin etsiminen alkoi totisesti ja etsintäaluetta voitiin laajentaa. Etsintä päättyi kello 13.53, kun Pekka-Erik löydettiin koulun WC-tiloista. Hän oli ampunut itseään ohimoon. Pekka-Erik oli tajuton, mutta edelleen elossa. Hänet vietiin ambulanssilla Töölön sairaalan tehoosastolle, jossa hän myöhemmin saman päivän iltana, kello 22.15, kuoli itse aiheutettuun ampumahaavaan. Jokelan koulusurman 12 vakavammin loukkaantunutta hoidettiin Hyvinkään ja Töölön sairaaloissa sekä Järvenpään terveyskeskuksessa. Ammuskelussa kuoli siis yhteensä yhdeksän henkilöä, Pekka Eerik mukaan lukien. Opiskelijoista yksi oli 16-vuotias, kaksi 17-vuotiasta, kaksi 18-vuotiasta sekä yksi 25-vuotias aikuisopiskelija. Ainoastaan aikuisopiskelija oli naispuolinen. Opiskelijoiden lisäksi muut uhrit olivat siis 43-vuotias terveydenhoitaja sekä 61-vuotias rehtori. Sittemmin poliisin tutkimuksissa selvisi, että Pekka Erik ampui varmuudella vähintään 76 laukausta. Näistä yhdeksän ammuttiin ulkona ja loput sisällä koulussa. Hänellä oli mukanaan 500 patruunaa sekä 20 patruunan lipasta. Pekka Erik oli siis valmistautunut surmaamaan hurjan määrän ihmisiä. Kuka Pekka Erik Auvinen sitten oli? Millainen hän oli luonteeltaan ja mistä hän piti. Luokakaverit kuvailivat Pekka Eerikiä hieman omaperäiseksi, mutta ei missään nimessä uhkaavaksi tai väkivaltaiseksi. Pekka Eerik oli saanut nimensä jo edesmenneen Harry Gaines-kitaristi Pekka Albert Järvisen ja toisen huippukitaristi Eric Claptonin mukaan. Hänen isänsä oli muusikko ja rakkausmusiikkia kohtaan kasvoi myös Pekka erikin sisällä. Lähellä hänen sydäntään oli esimerkiksi metalliyhtye Sturmgeist. Pekka erik tunnettiin myöhemmin nimimerkillä Sturmgeist 89 YouTubessa. Syytä kouluampumiseen yritettiinkin löytää muun muassa metallimusiikista, kuten monesti muulloinkin on tehty. Pekka-Erik oli luonteltaan hiljainen, ujo ja jossain määrin epäsosiaalinen. Hänellä ei siis ollut suurta määrää ystäviä. Sen sijaan Pekka-Erik vietti paljon aikaa netissä ja monet hänen niin kutsutuista ystävistään olivatkin nettimaailman kautta tuttuja. Koska Pekka-Erik oli kokenut rankkaa koulukiusaamista pitkään, oli hänen todennäköisesti vaikea luottaa luokkakavereihin ja ystävystyä heidän kanssaan. Netin samanhenkiset ihmiset pystyivät tarjoamaan seuraa, kun sitä ei ollut muuten tarjolla. Pekka Erikin vahvat mielipiteet saattoivat karkottaa ihmisiä hänen luotaan. Hän ei nimittäin esimerkiksi pitänyt homoista. Hän myös oli kaikkia uskontoja vastaan. Tiedettiin sekin, että Pekka Erik ihaili muun muassa kolumbinen koulusuurmaajia Eric Harrisia ja Dylan Kleboldia. Pekka Erik oli kiinnostunut niin sanotuista toisin ajattelijoista, jotka kritisoivat yhteiskuntaa. Esimerkiksi Pentti Linkola oli henkilö, jonka ajatukset maailmasta Pekka Erik pystyi jakamaan. Pekka Erik oli myös tutustunut Friedrich Nietzsche'n tuotantoon hyvin kattavasti. Hän koki Nietzsche'n viittaukset yli ihmisiin itselleen tärkeinä. Pekka Erik ei ollut koskaan ollut rakastunut kunnes hän tutustui netissä ulkomaalaiseen naiseen. Pekka-Erik ja tuo nainen rakastuivat, ja heidän vaihtamistaan viesteistä päätellen tunteet olivat olleet voimakkaita. Pekka-Erik joutui kuitenkin pettymään, sillä hänen rakastamansa nainen oli löytänyt jonkun muun, ja suhde päättyi. Tuokolahti kovasti on muutenkin koulukiusattuun ja syrjittyyn poikaan. Pekka-Erik ei koskaan päässyt yli tuon ensirakkauden menettämisestä vaan vielä murhia edeltävänä päivänä hän kirjoitti siitä netissä. Pekka Erik oli muutenkin siis hyvin aktiivinen netissä. Hän julkaisi videoita YouTubessa nimimerkkien Sturmgeist 89 ja Natural Selector 89 alla. Videoilla voi nähdä muun muassa kuinka Pekka Erik ampuu aseellaan, jonka hän oli hankkinut vain muutama viikko ennen kouluampumista. Pekka-Erik oli hakenut lupaa hankkia ysimillinen pistooli, mutta poliisi oli päätynyt myöntämään hänelle luvan vain pienoispistooliin. Vain hieman ennen kouluampumista Pekka-Erikin YouTube-kanavalle ilmestyi hänen viimeiseksi jänyt videonsa. Jokela High School Massacre 11.7.2007. Video ei ollut ainoa Pekka-Erikin nettiin jättämä vihje tulevasta hyökkäyksestä. Netin Rapid Share-tiedostonjakopalveluun hän nimittäin jätti kansion, jossa oli 21 tiedostoa. Yhdessä näistä tiedostoista oli hyökkäyssuunnitelma, jollaisen pekka Erik oli siis laatinut. Hyökkäystään kutsui nimellä The Main Strike. Tiedostosta selvisi, että Pekka-Eerik oli suunnitellut hyökkäystä aina maaliskuusta lähtien. Toinen tiedosto Taas sisälsi yli tuhat sanaa pitkän kirjoituksen, luonnollisen valitsijan manifestin. Siinä Pekka Erik avaa omaa arvomaailmaansa ja niitä syitä, mitkä johtivat kouluampumiseen. Hän oli muun muassa huolissaan yhteiskunnan nykytilasta ja koki käyvänsä sotaa ihmiskuntaa vastaan. Tähän viittaa hyvin vahvasti myös YouTube-videolla Pekka Erikin päällä nähty paita, jossa on teksti Humanity is overrated. Luen tähän väliin lyhyen pätkään Pekka Erikin luonnollisen valitsijan manifestista. Ja muistakaa, että tämä on minun sotani, minun ideani ja minun suunnitelmani. Älkää syyttäkö ketään muuta teostani kuin itseäni. Älkää syyttäkö vanhempiani tai ystäviäni. En kertonut kenellekään suunnitelmistani ja pidin ne aina omassa mielessäni. Älkää syyttäkö elokuvia, joita katson. Musiikkia, jota kuuntelen, pelejä, joita pelaan, tai kirjoja, joita luen. Ei, niillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Tämä on minun sotaani. Yhden miehen sotaa, ihmisyyttä, hallituksia ja heikkomielisiä massoja vastaan. Ei armoa maapallon saastalle. Inhimillisyys on yliarvostettua. On aika laittaa luonnonvalinta ja sopeutuvimpien selviytyminen takaisin raiteilleen. Jokaiselle se, minkä hän ansaitsee. Lainaus Pekka-Erikin manifestista päättyy. Pekka-Erik oli nimennyt aseensa Katriniksi. Katrin on muinaista kreikkaa, ja se tarkoittaa puhdasta. Tuo ase on suuressa roolissa myös Pekka-Erikin viimeisellä YouTube-videolla. Ehkä yksi tunnistettavimmista kuvakaappauksista. Tuolta videolta on kuva, jossa Pekka-Erik tähtää aseella suoraan kameraan. Kuva värjäytyy punaiseksi. Pekka Eerik oli siis ääriilmiöistä kiinnostunut nuori, joka selkeästi uppoutui syvälle omaan maailmaansa. Itseäni kiinnostaa se, mistä viha ihmisiä kohtaan kumpusi. Uskon, että rankka jätti jälkensä jo nuoreen Pekka Eerikiin, eikä hän loppujen lopuksi koskaan päässyt siitä yli. Ensirakkauden menettäminen saattoi olla viimeinen niitti, joka lopulta johti siihen, että Pekka-Erik päätti toteuttaa teon, jota hän oli suunnitellut jo pitkään. Mitä ajatuksia Pekka-Erik Auvinen herättää sinussa? Seurasitko tätä tapausta aikanaan? Voit kommentoida podcastin Instagramissa. Pahan alkupodcast. Sitten mennäänkin päivän toisen tapauksen pariin. Matti Saari syntyi 25.1986 Pohjois-Pohjanmaalla. Hän oli normaali lapsi, jonka käytös ei herättänyt huomiota nuoruudessa. Valitettavasti jo ala-astelta lähtien oli tapahtunut rankkaa koulukiusaamista, josta Matti ei kuitenkaan ollut kertonut kotonaan. Vasta myöhemmin hän päätyi paljastamaan äidilleen Riitalle, että hän oli joutunut kokemaan jonkin asteista pahoinpitelyä koulussa. Häntä oli muun muassa heitelty seinään koulun käytävillä. Koulussa hiljaisen pojan oli vaikea saada kavereita. Matti olikin paljon yksin. Matin perhe muutti hänen lapsuutensa aikana kolme kertaa. Hänen vanhempansa erosivat eikä isää juuri näkynyt silloin, kun Matti oli pieni. Pääasiassa hänen perheeseensä siis kuuluivat hänen äitinsä ja sisaruksensa. Matin kasvaessa isäkin alkoi olemaan kuvioissa enemmän. Matti meni lukioon Pyhäjärvellä, mutta lukiossa ei mennyt hyvin. Hänen päälleen oli syljetty ja hänen moponsa oli uhattu rikkoa. Niinpä Matti päätyi myymään moponsa. Myös paikkakuntaa vaihdettiin vain pari kuukautta lukion alkamisen jälkeen. Uusi koti löytyi Kajaanista, jossa Matti meni jälleen lukioon. Hän ei joutunut kokemaan kiusaamista, mutta sen sijaan erityisesti matematiikka tuotti hänelle paljon vaikeuksia. Matti ei viihtynyt lukiossa, joten hän teki pian päätöksen muuttaa takaisin Pyhäjärvelle ja mennä ammattikouluun. Näin tapahtuikin vuoden 2003 keväällä. Matti aloitti catering-opinnot, jotka sujuivat erinomaisesti. Hän oli koulunsa paras oppilas ja hyvin menneistä opinnoistaan hän sai stipendin Unkariin. Vuonna 2005 Matti kuitenkin kärsi masennuksesta ja joutui syömään lääkkeitä. Se ei häirinyt opintoja eikä elämää muutenkaan. Näin ainakin luultiin. Kesällä 2006 Matti oli innoissaan, sillä hän lähti suorittamaan asepalvelusta. Hänen palveluspaikkanaan oli Kainuun prikaati. Matti puhui aliupseerikoulusta ja menikin armeijaan innostunein mielin. Jotakin kuitenkin tapahtui asepalveluksen aikana, sillä eräällä kerralla Matin tultua lomille hän oli sanonut, ettei pala palaa armeijaan enää koskaan. Jälkeenpäin on arveltu, että Matti olisi joutunut kiusatuksi armeijassa. Asepalvelus ei kestänyt loppujen lopuksi pitkään, eikä Matti koskaan hakenut aliupseerikouluun. Koska armeija ei ollut mennyt niin kuin hän halusi, Matti päätti karistaa Suomen pölyt jaloistaan ja hankki itselleen työpaikan Englannista. Hän työskenteli hotellissa, mutta palasi takaisin jo vuoden 2007 alussa. Matti päätyi opiskelemaan restonomiksi kauhajoille. Matti saapui koululle, jossa oli tuohon aikaan noin 200 opiskelijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Hän oli pukeutunut tummiin vaatteisiin ja hänellä oli päässään kommandopipo. Matti astui sisään luokkahuoneeseen noin kello 10.40 ja aloitti ampumisen. Hän oli aseistautunut 22 kaliiberisella Walter B-22 Target semiautomaattisella aseella. Hänellä oli mukanaan myös kotitekoisia Molotovin cocktaileja. Luokkahuoneessa oli noin 20 opiskelijaa, jotka olivat tekemässä koetta. Matti poistui luokkahuoneesta tietojen mukaan vähintään kerran täyttämään aseensa lippaan. Opettaja yritti estää Mattia pääsemästä takaisin luokkaan – jolloin Matti ampui hänet kuoliaksi. Kaiken kaikkiaan luokkahuoneessa kuoli yhdeksän henkilöä. Ammuskelu luokkahuoneessa kesti noin kuusi minuuttia, jonka jälkeen kello 10.46 hätäkeskus saikin ensimmäisen ilmoituksen kouluampumisesta. Matin ollessa koulun käytävällä hän ampui yhden henkilön. Hän myös haavoitti toista päähän, mutta tuo henkilö selvisi ampumisesta. Matti valeli luokkahuoneen herkästi syttyvällä nesteellä ja sytytti huoneen tuleen. Kahdeksan uhreista oli naisia ja kaksi miehiä. Toinen miehistä oli siis opettaja ja toinen oli Matin hyvä ystävä. Tuli tuhosi osaan ruumiista niin pahasti, että uhreja oli vaikea tunnistaa myöhemmin. Vielä ennen kello yhtätoista. Matti juoksi koulun käytävällä ja heitti Molotovin koktailin yhteen luokkahuoneeseen. Noin kello yhdentoista aikaan ensimmäinen poliisipartio saapui paikalle. Matti ampui poliiseja ja pakotti heidät vetäytymään tilanteesta. Tuossa vaiheessa paikalla oli siis ainoastaan kaksi poliisia. Vasta kello 11.45 ja 12 välisenä aikana poliisipartioita alkoi saapua kohteeseen. Heillä oli vaikeuksia päästä sisään koulurakennukseen, sillä rakennus oli savun peitossa. Samaan aikaan opiskelijat ja koulun henkilökunta yrittivät päästä pois koulurakennuksesta. Palokunta saapui pian kohteeseen ja aloitti sammutustyöt. Koulurakennus säästyi suuremmilta vahingoilta. Kello 11.53 Matin ystävä Rauno oli saanut puhelun Matilta joka kertoi olevansa kouluampumisen takana. Matti oli kuulostanut rauhalliselta ja oli halunnut jättää hyvästit ystävälleen. Poliisit alkoivat siis etsimään Mattia ja onnistuivatkin paikantamaan hänet kello 12.30. Hän oli elossa, mutta päätyi ampumaan itseään päähän. Matti kiidätettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, mutta hän kuoli kello 17.40. Poliisin tutkimuksissa selvisi, että Matti oli ampunut lähes 200 laukausta. Osa näistä oli ammuttu ilmaan, mutta esimerkiksi yhtä uhria oli ammuttu jopa 20 kertaa. Millainen henkilö onkaan tämän ampumisen takana? Käydään läpi sitä, mistä kaikesta Matti Saari oli kiinnostunut. Pekka Erik Auvisen tapaan myös Matti vietti paljon aikaa netissä. Hänellä oli YouTube-profiili, jossa hän listasi kiinnostuksen kohteikseen muun muassa aseet. Matin nimimerkki YouTubessa oli Wumpscat 86 Wumpscat on saksalainen industrial-yhtyö. YouTube-videoilla Matti ampui ampumaradalla ja käyttäytyi uhkaavasti. Poliisit olivatkin saaneet nimettömän vihjeen Matin käyttäytymisestä videoilla vain joitakin päiviä ennen kouluampumista. 22.9., eli vain päivä ennen kouluampumista, poliisit kuulustelivat Mattia hänen kotonaan ja tekivät kotietsinnän. Heillä ei kuitenkaan ollut syytä pidättää Mattia, sillä Matin ase oli täysin laillinen. Hänellä oli väliaikainen tai paremmin sanottuna määräaikainen lupa kantaa asetta. Matti oli saanut tuon luvan elokuussa 2008 ampumaharrastuksen vuoksi. Jälkeenpäin poliisien toimintaa on kyseenalaistettu, sillä ilmassa oli paljonkin viitteitä siitä, että jotakin pahaa saattaisi tapahtua. Poliisitarkastajaa syytettiinkin myöhemmin virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Noiden videoiden ja uhkaavan käyttäytymisen lisäksi Matti oli käynyt psykologilla kuukausien ajan ennen ampumista. Myös siellä oli käynyt ilmi, että Matti oli jopa sairaaloisen kiinnostunut aseista. Myös Matin puheet olivat huolestuttavia. Hän oli sanonut, että halusi tappaa niin monta ihmistä kuin mahdollista. Jälkeenpäin onkin arveltu, että Matti olisi kärsinyt skitsofreniasta. Viimeisen vuoden aikana Matti oli alkanut juoda paljon ja hänet myös pidätettiin humalassa ajamisesta. Siitäkään huolimatta hänen aselupansa ei kumottu. Aamulla ennen koulun lähtemistään, kello 10.15, Matti julkaisi IRC-galleriassa viestin Massacre in Kauhajoki. Koska Matti asui koulun asuntolassa, joka sijaitsi ainoastaan muutaman sadan metrin päässä itse koulusta, Ei kukaan ehtinyt reagoimaan hänen julkaisuunsa. Kauhajoen kouluampumisessa kuoli siis itse ampuja mukaan lukien 11 henkilöä. Tämä tapaus on ollut uhriluvultaan suurin kouluampumistapaus sitten vuoden 2007 huhtikuun, jolloin Virginiassa kouluampumisessa kuoli jopa 32 henkilöä. Matti oli selkeästi ottanut vaikutteita muista kouluampumisista ja Jokelan koulusurmien tapaan myös tämä teko oli tarkkaan harkittu. Asuntoonsa jättämien viestien mukaan Matti oli suunnitellut tekoa jopa kuuden vuoden ajan. Hän oli kirjoittanut vihaavansa ihmisiä. Yksi Matin ystävistä on kertonut jälkikäteen huomanneensa Matin käytöksen muuttuneen noin kaksi vuotta ennen ampumista. Hän oli alkanut puhumaan Kolumbinen kouluampumisesta ja suoranaisesti ihaillut sitä. 18 kuukautta ennen Kauhajoen kouluampumista Matti oli lähettänyt ystävälleen viestin, jossa hän oli uhannut toteuttaa kouluampumisen seuraavana päivänä. Koska näin ei kuitenkaan tapahtunut, ei ystävä ottanut tuota viestiä tosissaan. Matti sanoi myös vitsailleensa asiasta. Lopulta hän kuitenkin toteutti tuon uhkauksensa, eikä kertonut aikeistaan kenellekään etukäteen. Kauhajoin ja Jokelan koulusurmissa on siis paljon samaa. Voi siis hyvinkin olla mahdollista, että Matti Saari oli ikään kuin kopioinut Jokelan koulusurmia ja pyrkinyt toteuttamaan samankaltaisen teon. Haluaisin kuulla teidän ajatuksianne myös tästä Kauhajoin koulusurmasta ja Matti Saaresta. Itse uskon, että koulukiusaaminen on jättänyt syvät arvetekijään myös tässä tapauksessa. Jossakin vaiheessa liikkui huhuja siitä, että Matti olisi tullut torjutuksi monien naisten toimesta ja tämän vuoksi hän olisi surmanut kahta henkilöä lukuunottamatta ainoastaan naispuolisia opiskelijoita. Tälle huhulle ei kuitenkaan koskaan ole saatu vahvistusta. On siis hyvin mahdollista, että Matti saari Surmasi nuo henkilöt luokassa täysin sattumanvaraisesti. On kuitenkin pidetty melko varmana, että tuo ainut miespuolinen opiskelija, jonka hän surmasi ja joka oli ollut hänen kaverinsa, on surmattu tarkoituksella. Ainakin jossakin vaiheessa poliisit jopa epäilivät, että tuo kyseinen henkilö olisi kuvannut nämä Mattisaaren YouTube-videot. Tällekään ei kuitenkaan ole saatu vahvistusta. Tässä oli tämän päivän jakso, joka käsitteli näitä suomalaisia kouluampumistapauksia. Ensi kerralla käsitellään taas ihan toisenlaista tapausta. Siellä on tulossa aivan tuore tapaus Venäjältä. Ja voin kertoa, että kyseessä on erittäin mielenkiintoinen tarina. Kuullaan siis silloin. Moikka moi!